0: E essa noite nós queremos falar, irmãos, sobre gratidão, que é uma coisa, irmãos, que há uma, uma necessidade profunda na nossa alma de compreender e de, também de, de praticar a gratidão. Nós vivemos, irmãos, num lugar abençoado, o povo cristianense é um povo abençoado, aleluia. Nós temos fartura, nós temos de tudo, nós temos uma terra próspera, nós temos uma um lugar conservador, uma cidade de família. Nós vivemos num país rico, irmãos, em tantas coisas, em tantos recursos. Tem água em abundância, tem calor, tem frio, tem praia, tem serra, né? Tem geada, tem neve, tem de tudo, irmãos, nós temos tudo. Mas é interessante, como as pessoas conseguem ser tão insatisfeitas? Essa noite eu queria falar sobre gratidão. E nós começamos hoje essa série chamada Gratidão e eu quero que você reflita sobre aquilo que nós vamos estar trabalhando aqui nesses dias no nome de Jesus. O Salmo 116, no versículo 12, Salmo 116, no versículo 12 diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo eu darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode oferecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Ah, sabe, queridos, tem uma... foi aproximadamente 1629, 1629. Um grupo de pessoas de mais ou menos 400 pessoas, eles... Eram chamados os puritanos Eles desembarcaram na costa americana Os puritanos, irmãos, era um período Quando eles vieram para cá Eles vieram num período bem turbulento Lá na terra onde eles viviam Eram ingleses Mas eles vieram para cá Fugindo, de certa forma, de uma perseguição Uma perseguição religiosa E eles embarcaram no navio e viajaram Em busca de um novo mundo e eles vieram aqui, acabaram aqui na América, né? E eles fretaram o navio, venderam todos os seus bens, e junto com os seus familiares, eles partiram rumo, então, à América, para fundar aqui, né? Uma colônia e começar aqui, então, aquilo que eles chamariam de a Nova Inglaterra. O sonho americano, né? A Nova Inglaterra. O objetivo deles era encontrar um lugar onde eles pudessem viver em liberdade principalmente se tratando sobre o exercício da sua fé, era a terra dos sonhos, né? Sabe? um lugar onde não tem ninguém, uma terra onde nós vamos fundar uma nação, e essa nação ela vai ser pautada sobre os valores da palavra de Deus, então as pessoas convictas de Deus, de uma fé profunda de Deus, foram quem colonizaram né? a nova Inglaterra, o objetivo, então, irmãos, era encontrar um lugar em que eles pudessem ter liberdade, que é o que nós estamos lutando hoje aqui no Brasil, reconquistando a nossa liberdade. Mas, segundo, irmãos, a ética do Evangelho é que eles queriam fundar essa nova terra, né, firmados no compromisso com a palavra de Deus. Então, esse, os primeiros, esses primeiros pioneiros puritanos, né, eles morreram devorados por lobos, é, eles foram castigados pelo inverno, um inverno muito tenso. Porém, irmãos, mais tarde eles chegaram, a, começaram a chegar e se estabeleceram, né, estabelecer as suas, as primeiras, as bases de uma nação hoje é conhecida como Estados Unidos da América. E ao, quando eles fizeram as suas primeiras colheitas, é, do fruto que eles cultivaram ali naquela terra, os puritanos e suas famílias, então, juntamente com os primeiros habitantes daquela terra que vieram ali morar, eles promoveram uma cerimônia que é conhecida até os dias de hoje como ações de graça. Ações de graças. Ainda hoje se repete, irmãos, todos os anos. Você, todo filme que você assiste, todo filme americano, eles falam sobre o dia de ações de graça. Alguém já viu um filme americano? Falando sobre o dia de ações de graças. Aí a gente fica assim, per perguntando, será que o dia de ações de graças, para eles, é o nosso Natal? O dia de ações de graças é a nossa Páscoa? O que é o dia de ações de graças? Irmãos, era inicialmente uma manifestação de reconhecimento público, que tudo que eles receberam vinha de Deus, e que eles deveriam ser gratos. A primeira colheita que eles fizeram. Eles disseram. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos fazer uma festa ao nosso Deus. Por tudo aquilo que Ele nos deu. Por todas as bênçãos que o Senhor nos deu até agora. E nessa história irmãos. os puritanos. Dos puritanos. Algo que nos chama a atenção. Que eles poderiam ter criado um dia para lembrar dos mortos. Quantas pessoas foram devoradas por, por lobos quantas pessoas foram atacadas por índios, né, que eram, havia muitas tribos selvagens, né, quantas pessoas morreram do, pelo frio, mas não eles, eles preferiram não lembrar o sofrimento que eles enfrentaram, nem as lutas, né, ao chegar ali nos Estados Unidos, mas em vez de exaltar os seus mártires e as suas dificuldades, ele, que, as dificuldades que, pelas quais eles passaram, pelas quais eles enfrentaram, eles criaram, irmãos, o um dia para expressar sua gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Por todas as bênçãos recebidas. Os puritanos, irmãos, quando eles vieram cá, para cá, para os Estados Unidos, vieram para a América. Né, alguns de nós né, têm uma, uma familiaridade com a foto dessas pessoas. Alguém aqui já comeu alguma coisa dos quaker Ou quaker né? Farinha quaker né? Os quakers Era com chapéu Roupa né? Os homens se vestiam todos de chapéu As mulheres vestido longo de lenço Eles eram extremamente é, Conservadores Os quakers Eram Os puritanos né? Mas irmãos nós mas o que é gratidão? Eu gostaria de começar, irmãos, essa palavra definindo o que é a gratidão. O dicionário, os dicionários dizem que gratidão é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. E eu quero dar aqui alguns exemplos, irmãos, e definir, irmãos, o que é gratidão, então. Sabe? Né? E a Bíblia fala, irmãos, em Lucas no capítulo 17, versículo 12 ao 19, a Palavra de Deus fala, irmão, sobre dez leprosos, dez leprosos. A lepra, você sabe que era uma doença, é, era uma doença amaldiçoada naqueles dias de Jesus. E o leproso, irmãos, ele era uma pessoa que era, era excluída do convívio da sociedade, ele era expulso da cidade e eles passavam a morar isolado dos outros, dos demais e das pessoas que eram saudáveis geralmente eles habitavam cavernas geralmente eles perambulavam pelos desertos mas é, a Bíblia diz assim que Jesus estava numa certa região e lá vinha aqueles dez leprosos então ao encontro de Jesus e alguns entre eles gritavam e diziam assim mestre Compadece de nós, tenha compaixão de nós, e, e o grito, irmãos, daqueles doentes externava o desespero, a dor que eles estavam sofrendo, porque, meu irmão, você imagina a dor que aquelas pessoas sofriam, a dor do desprezo. Eu acredito, irmãos, que, eu acredito que a solidão, ela, é, ela dói mais do que a doença, ser isolado da família, ser desprezado por aquelas pessoas que, que nós amamos, não poder abraçar um filho, não poder abraçar um neto, não poder abraçar a esposa, o esposo, a pessoa não poder mais viver em comunhão, viver em sociedade, eu acredito que essa dor, irmãos, ela supera todas as outras, a dor da solidão, porque nós não fomos feitos para viver solitários, nós, não fomos, nós fomos criados para viver em comunidade, mas mesmo assim... Os leprosos, eles também buscavam o abrigo, o, 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 o aconchego dos outros. E a lepra era algo tão terrível, porque a lepra é uma doença que ela vai apodrecendo o corpo e a pessoa continua vivo. Né? Ela perde as mãos, ela perde a orelha, perde o nariz, ela vira, irmãos um, um zumbi, ela vai morrendo, mas ela não consegue, a vida não vai embora. E é terrível. E aquelas pessoas, irmãos, elas imploravam para que o mestre tivesse compaixão deles Jesus, irmãos, ele dá apenas uma palavra Jesus diz assim para eles, vá até o sacerdote E vocês vão mostrar a ele Vão lá, se mostrem a ele E quando os leprosos, eles iniciaram essa viagem Porque Jesus, ele deu uma, um direcionamento, uma ordem Esses homens foram curados pela obediência Amém, igreja? Vá até o sacerdote, foi igual o Namã, vai até o Rio Jordão e se banhe lá sete vezes, né, foi igual aquele Jairo, vai que a tua filha está curada, e ele foi, então da mesma forma Jesus deu uma ordem, e essa ordem foi cumprida, essa ordem foi cumprida por aqueles dez leprosos, e a bênção veio por intermédio da sua obediência, e a palavra de Deus diz que enquanto eles estavam viajando, enquanto eles estavam se deslocando até o local, aonde estava o sacerdote, o um milagre aconteceu. E mesmo estando distante do lugar onde Jesus estava, um daqueles leprosos resolveu voltar ao encontro de Jesus. né? E ele pensou, eu não posso continuar, eu vou voltar, eu quero expressar minha adoração. Eu quero expressar a minha gratidão. E daqueles dez leprosos, apenas um volta para reconhecer o benefício que havia recebido. Apenas um. E Jesus então pergunta, onde é que estão os nove? Cadê os outros? Onde estão os outros nove? Os outros nove souberam receber, mas não souberam agradecer. Eles estavam muito prontos para ser abençoados, mas para reconhecer não. E tem gente, irmãos, que é assim, só sabe receber é importante saber agradecer, irmãos irmãos, como eu sou grato aqui a tantos irmãos aqui nós estamos aqui há oito anos e desde o dia que nós colocamos os nossos pés nessa igreja e dobramos o, o nosso joelho aqui nesse lugar nós recebemos o apoio de muitas famílias aqui que estão conosco até hoje pessoas que nos abraçaram e abraçaram a causa e continuam lutando conosco, ombro a ombro né, Para que almas sejam alcançadas Para que vidas sejam curadas Para que vidas sejam tocadas Porque aqui meu irmão Nós formamos discípulos Aqui nós formamos seguidores de Jesus Aqui nós trabalhamos Para mudar os corações de pessoas A mente de pessoas Porque quando Jesus Ele entra no coração de alguém Ele muda a pessoa por completo E eu sou grato a Deus Porque Deus tem colocado Pessoas ao nosso lado, não apenas amigos, mas irmãos em Cristo, para caminhar conosco durante toda esta jornada. Irmãos, eu sou grato a Deus, eu sou grato a Deus, irmãos, por pequenas coisas, por pequenas demonstrações de atitude, né, quando nós convocamos a pessoa, irmãos, nós precisamos de vocês, pessoas que abandonam o conforto da sua casa, para vir muitas vezes, né, pegar uma enxada, né, pintar uma parede, né, ou fazer aquilo que for necessário para a edificação do reino, quando nós dizemos, irmãos, nós vamos ter um discipulado, vamos nos preparar, irmãos, nós vamos orar e as pessoas vêm junto, porque é o sentido, é o mesmo sentimento de corpo que nós temos, sentimento de urgência né? a pessoa que entende o seu propósito a sua vocação a pessoa que, é, que está disposta a servir independente muitas vezes da dor muitas vezes do desconforto que está sentindo naquele momento da visita que está em casa a dos problemas que tem mas a pessoa ela quer servir a Deus e ela faz o que é necessário porque ela ama Jesus aleluia o sentimento de gratidão irmãos, né? um dia alguém acreditou em mim, eu lembro que quando eu voltei do Paraguai, eu tinha apenas uma mala de roupa velha, uma mala de roupa velha, porque as minhas roupas lá no Paraguai, elas se deterioraram, né? e eu, quando eu voltei eu vi que eu não tinha mais roupa para andar pela cidade, porque as roupas que eu tinha lá era chique demais para o lugar onde eu estava. Porque o povo era muito pobre, 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 pobre. Mas as roupas que eu tinha para cá não dava mais para usar porque elas eram farrapos. Para você entender, irmãos, o, o lugar onde eu estava. Mas quando eu cheguei aqui, né, com o desejo de voltar para o campo missionário, eu orei muitas vezes, pedi a Deus... E passei muitas noites ao monte orando, muitas noites de oração, muitas noites ao relento, clamando a Deus para que Deus pudesse abrir as portas. E, irmãos, e durante anos de oração o Senhor não permitiu que eu fosse embora. Até um dia que eu disse, Deus, a obra não é minha, a obra é Tua. Mas então Deus me dá uma direção. E aí veio o meu pastor e disse, Lindomar, fica aqui, pastoreia comigo. Né, eu não tenho ninguém para me auxiliar, fica aqui, vamos pastorear juntos, vamos crescer juntos, eu disse amém, alguém confiou em mim, e eu fiquei seis anos ali junto com ele, cresci, adquiri muito entendimento e aprendi muito o que fazer e o que não fazer, né, adquiri bagagem de como pastorear uma igreja, até o momento em que eu fui enviado para assumir a, a primeira igreja, fundar outras igrejas e Deus foi comigo mas irmãos, alguém acreditou em mim amém? e eu tenho um sentimento de gratidão profundo e nós não podemos ignorar, irmãos às vezes nós às vezes nós lembramos apenas das coisas ruins esquecemos das coisas boas lembra que a nossa história, nós não chegamos aonde chegamos, sozinhos você está aqui essa noite porque alguém acreditou em você porque alguém investiu a sua vida na tua vida. Alguém se deteve por um momento para falar do amor de Deus para você. Alguém amou você de uma forma né, que fez com que você sentisse importância. Que você se sentisse valorizado. E fizesse com que você chegasse até aqui neste momento. Nós temos que aprender a reconhecer, irmãos. Porque não existe coisas, coisa mais extraordinária do que ter um coração agradecido Lucas no capítulo 7 versículo 36 a Bíblia fala que Jesus estava numa casa, na casa de um fariseu chamado Simão e lá naquela casa chega uma mulher uma mulher pecadora quando fala uma mulher pecadora né o que seria uma mulher pecadora compreendemos que essa mulher ela era uma, uma, uma pessoa que vivia na prostituição, era uma meretriz, porque assim a Bíblia a identifica como uma pecadora, uma mulher de uma índole ruim, uma mulher de uma história ruim. Mas a Bíblia fala, irmãos, que, que essa mulher pecadora, é, ela faz algo que chama a atenção de todos que estavam ali. Ela, ela lava os pés de Jesus com lágrimas. Ela começa, ela chega e se joga aos pés de Jesus, e ela começa a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, e ela enxuga com seus cabelos. Enquanto isso acontecia, ela ungia com um perfume caríssimo, que provavelmente ela tinha comprado com todos os seus recursos, provavelmente os seus poucos recursos. Né? Ela pega, compra um, um vidro, um frasco de alabastro, né? um perfume que vinha num vaso de pedra, num vaso de mármore, que era, quando quebrasse, tinha que ser usado todo o conteúdo. Era um, um perfume que era usado, geralmente, para noites de núpcias, um perfume muito caro. Ela quebra o vaso e ela enquanto chora sobre os pés de Jesus, ela esfrega os seus cabelos nos pés de Jesus e ela unge os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo é, né, e naquela sala fica, muitas pessoas ficaram revoltadas com ela o que motiva um leproso a voltar uma pecadora a gastar todo o seu dinheiro com perfume caro né? nessas duas histórias irmãos, um leproso faz uma longa viagem de volta para adorar a Cristo. E uma mulher pecadora derrama todo o conteúdo caríssimo de perfume aos pés de Cristo. O que esses dois têm em comum? O que esses dois têm em comum? Um coração agradecido, um coração grato. Eles tinham consciência do que, havia, do que eles haviam recebido de Deus. E eles não esqueceram do seu passado, Sabe? da lama de onde eles estavam, da desonra né, que, né, que os perseguia e do ato de misericórdia que eles receberam do Filho de Deus. Eles não esqueceram disso. E a gratidão, irmãos, que, que fez aquele leproso fazer uma longa viagem de volta e encontrar Jesus para adorá-lo, é a gratidão que faz a pecadora se prostrar aos pés de Jesus e lavar com lágrimas. Secar com os cabelos e ungir com perfume, a gratidão, irmãos, ela, ela nos conduz a fazer coisas extraordinárias, coisas extremas por Deus. Uma pessoa que tem um coração grato, irmãos, e está disposto a, a fazer coisas impensáveis, né? nos faz a realizar grandes sacrifícios em favor de Deus nos leva a ofertar algo que tem realmente valor. Há uma frase, irmãos, do apóstolo Paulo, que eu gosto muito, que diz assim, ó, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir? Em tudo, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vão repetir? Primeira? Que mais? 5, 18. Vamos gravar? Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus para convosco. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus para vocês. 1 Tessalonicenses 5, 18. Irmãos, é... e quando nós examinarmos melhor, irmão, o que significa a palavra tudo? Paulo ele está dizendo aqui que em todas as circunstâncias boas ou não, prazerosas ou não, nós precisamos aprender da graça. Porque nós não compreendemos, irmãos, a Bíblia diz que nós não compreendemos. Falamos esses dias atrás aqui, nós não compreendemos o caminho da serpente sobre a penha. Por que, que é tão sinuoso? Por que não é uma linha reta? Nós não compreendemos muitas coisas pelas quais passamos, nós não, conhe nós não compreendemos pelos caminhos que o Senhor nos conduziu muitas vezes. Quantas experiências que nós passamos que a gente não compreende e a gente não sabe que foram essas experiências que nos trouxeram a Cristo, essas experiências muitas vezes amargas que nos fizeram crescer, as experiências difíceis nos fizeram amadurecer, eu estou aqui essa noite irmãos, porque um dia o Senhor me arrancou debaixo de um carro à beira da morte e o Senhor me deu uma visão que o Senhor ia me livrar da morte. Por que que Ele não me impediu que eu passasse pelo acidente? Porque a dor me fez eu compreender o propósito. A dor. Eu tentei fugir de Jesus durante dois anos. Aí Deus me permitiu, irmãos, passar por um deserto onde eu perdi tudo. Quando a igreja quadrangular chegou na minha casa, eles tiveram que levar até comida, porque não tinha lá em casa. Jesus, Ele me ensinou, irmãos, a entender o que é necessidade. Não só para me ensinar, hoje eu compreendo o que é passar necessidade. Hoje eu posso ajudar outros. Você entende? Né? Às vezes pessoas que passaram por doenças e hoje foram curados. você não entende o propósito para que você possa se colocar no lugar de outro. Isso chama-se so, so, é, é, empatia. Se colocar no lugar do outro, você sentir a dor do outro sororidade, nós temos que aprender a compreender, né, a dor do outro, mas irmãos, então o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, como nós podemos viver contente em todas as circunstâncias, né? Paulo diz assim, ó, eu sei o que é estar humilhado, eu também sei o que é ser honrado, tudo! e de tudo, e de todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, quanto de escassez, tudo eu posso naquele que fortalece, esse versículo, é o versículo favorito, dos pregadores de prosperidade, eu tudo posso, ó. eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso, não está na Bíblia, mas não é o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, não é que eu posso ter todas as coisas, está dizendo, eu posso passar por todas as coisas, eu posso passar por fome. Ah, passou, mas um homem de Deus pode passar? Pode, irmãos, eu não sei o caminho, os designos de Deus, eu não sei como Deus ele vai te ensinar, eu não sei como Deus ele vai tratar a tua vida, mas, irmãos, Deus ele provou a Jó. Deus, Ele trabalhou a minha vida, Deus, Ele tra tem trabalhado na tua vida, e se Deus tem um propósito na, na, na luta, que Ele vai permitir que você passe alguma coisa, no final das contas, você vai lograr um êxodo extraordinário eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura eu sei, eu sei o que é ser honrado, eu também sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ter abundância, mas eu também sei passar por escassez aí ele diz assim, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia ou seja, meu irmão ele está ensinando a ter um coração agradecido, aleluia ele está dizendo, independente das circunstâncias. Não é assim que começa? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4,12. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Querido, sabe o que eu vejo? Muitas pessoas só reclamam. Ser uma, um, um servo de Jesus é não apenas, irmãos, frequentar a igreja, ser um servo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz assim, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar Cristo Jesus, irmãos, é também imitar Paulo. E imitar Paulo quer dizer o quê, irmãos, que nós devemos ser gratos. Parar de reclamar, parar de murmurar. Você tem motivo para murmurar? Você tem motivo para reclamar? mas eu acredito que você tem muito mais motivo para glorificar Deus, muito mais motivo para se alegrar, muito mais motivo para louvar a Deus, porque às vezes nós reclamamos, porque pastor, aí eu passei por enfermidade, aí eu... mas irmãos, quanto tempo de vitória você já passou, quanto tempo de bênção você já viveu, sabe, E, e irmãos, esse é o nosso desafio, esse é o nosso desafio, dar graça, dar graças, em tudo, né? Alguém aqui já leu a história do Robson Crusoe? É um livro da minha infância. Alguém leu o Robson Crusoé? Ninguém, só eu é muito legal. né? Eu, eu gostava, lembro até hoje, irmãos, as histórias do Robson Crusoe. Né? quando eu era pequeno, eu li ah, esse livro assim com muita, muito prazer. Irmãos, a primeira coisa que Cruzué fez quando ele se viu em uma ilha deserta foi criar uma lista. Ele criou uma lista. De um lado, ele escreveu todos os seus problemas. E, e no outro lado da lista, ele escreveu todas as suas bênçãos. E, e um lado, ele escreveu: Eu não tenho roupa alguma. Ele era um náufrago. Ele. O barco dele naufragou e ele ficou numa ilha deserta. E aí, num lado ele escreveu, eu não tenho roupa alguma. Mas, no outro lado ele escreveu, mas o tempo está quente e eu não preciso de roupa. No primeiro lado ele escreveu, todos os mantimentos foram perdidos. No outro lado ele escreveu, mas existe muitas frutas frescas e água aqui na ilha. Assim ele foi, preenchendo a lista em ambos os lados. Sabe, ao preencher a sua lista, Robson, o, 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 o Robson Cruzelli descobriu que para cada aspecto negativo de, da sua situação, havia outro positivo pelo qual ele deveria ser grato. É, é possível, irmãos, que, a gente, que nós nos sintamos numa ilha, muitas vezes, de desespero. E talvez seja o um momento também de criar nossa lista de bênçãos quem sabe se for para criar uma lista de, de problema e de, de, de desgraça você enche a porta da geladeira mas meu irmão, para cada problema que você tem existe um contraponto, existe uma bênção existe um cuidado de Deus na tua vida Fala, quem sabe falta a gente ser perceptivo falta a gente notar, falta a gente entender, a gente compreender e Deus, Ele está cuidando de nós. Então, há quanto tempo, irmãos, não paramos para agradecer a Deus pelos muitos benefícios que nós temos recebido. Quanto tempo? Né? Ah, sabe, eu fiz um, um propósito com Deus de orar e não, e não pedir nada. Eu fiz um, um tempo de oração e o meu propósito era só agradecer alguém aqui já tentou fazer isso? Irmão, eu descobri que eu não tenho vocabulário, eu descobri que eu não tinha assunto, eu descobri que eu não tinha o que falar com Deus, aí eu entendi, irmãos, o quanto que eu sou egoísta, porque as nossas orações, elas são pautadas basicamente em pedicho, Deus eu que preciso disso, Deus eu preciso daquilo, Deus abençoe meu pai, Deus abençoou minha mãe, Deus abençoa lá a igreja, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoa aquilo, Deus abençoa aquilo outro, e a gente vai pedindo, 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 mas irmãos e quando, e quando a gente tem que gastar o nosso tempo só agradecendo, Por que, que falta oração? Porque o nosso coração ele não é perceptível nessas coisas, porque muitas vezes nós não consideramos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa. Nós não valorizamos as pequenas coisas e cuidados que o Senhor tem nos dado no dia a dia na nossa vida. É por isso que a gente gasta tanto tempo pedindo e não agradecendo. Em tudo dá graça. E lembre-se que sempre há algo bom para compensar uma situação difícil na tua vida. Sempre, sempre, né? Chegou a hora, irmãozinho, de parar de, de viver enxergando, né, a vida de uma maneira amarga. Tem um ditado, tem uma, uma crença que nós temos complexo de vira-lata. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Já? Existe uma crença no nosso país que o povo brasileiro tem complexo de vira-lata... Com relação às outras nações. Principalmente as nações desenvolvidas. Você já notou que... Qualquer estrangeiro que vem para cá... A gente faz de tudo para tentar falar a língua deles. E eles não estão nem aí para aprender a falar muitas vezes a nossa. E a gente se esforça para tentar agradá-los. Isso é de todo brasileiro. Porque nós temos... Nós temos... No próprio nome, irmãos, o nosso nome, brasileiro, ele traduz como nome funcional. Brasileiro, padeiro, pedreiro, ou seja, a nossa identidade é uma identidade de servir. Muitas vezes a gente vive assim, a gente pensa que o nosso papel é, é ser menor que os outros. Mas não, irmãos. Embora, irmãos, servir, segundo a ótica de Deus, é maravilhoso. Mas nós não podemos, irmãos, nutrir em nosso coração aquele sentimento de mediocridade. De murmuração, de reclamação. De achar que nós somos menores que todo mundo, somos inferiores a todo mundo. Não. Nós temos que compreender a nossa grandeza. A mão de Deus sobre nossa vida Sobre o nosso país Ter orgulho de quem nós somos Aqui na nossa Aqui na no nossa cidade As pessoas Na nossa região aqui as pessoas Perguntam, tu é de qual família? Já perguntaram isso para ti? Já? Tu é de qual família? Aí a pessoa diz, isso Aí a pessoa já começa a diminuir né Se eu não tenho nome com pedigree É assim ou não é? De qual família tu é? É difícil essa pergunta. Por quê? Porque as pessoas, elas aqui na nossa cidade, né, aquela mentalidade dos colonizadores, né, todo mundo tinha uma linhagem que chegou aqui. A linhagem dos, né, lado do dos Becker, né, chegaram aqui, ó, né, não é assim. A linhagem do, né, do, dos Benedéticos, né? Tinha as linhagens. Dos freitas, tem a linhagem. Todo mundo que desceu no navio. E nós que viemos de jangada? Hã? E nós que chegamos depois? Aí as pessoas, elas colocam um rótulo para tentar nos diminuir. Né? Como se, ah não, mas se a minha raça, como se isso tivesse uma importância porque o fulano de tal é de tal raça você entende irmãos? parar de ter um sentimento de vira-lata um sentimento de menosprezar a si mesmo de, se, de, de reducionismo de se diminuir perante os demais entender quem você é o teu propósito, o teu chamado entender que você é amado por Jesus aleluia e que Deus, ele, ele te chama, Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra, sabe irmãos? Então nós não podemos concentrar nas amarguras das experiências que nós tivemos na vida, tudo sempre é difícil, tudo sempre é ruim, e tem gente que só consegue ver o problema, né, pelo seu lado mais negativo, irmãos, será que não é hora de a gente mudar isso? porque não basta você dizer, o meu coração é de Jesus, você tem que ter a tua mente, ela tem que ser de Cristo também, uma nova mentalidade, o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, né? eu rogo-vos, pois irmãos, para que apresenteis a Deus, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas renovai pela renovação da vossa mente Uma mente renovada Uma mente de Cristo né? O povo que veio do Egito Morreu no deserto Porque tinha cabeça de escravo E cabeça de escravo só murmura, só reclama Ficaram no deserto Porque murmuração e falta de fé é a mesma coisa Murmuração, irmãos, é sinônimo de rebeldia de insatisfação contra Deus, um povo que não está não satisfeito com nada, tudo que Deus faz é motivo para murmuração, não aceita nada, não é grato por nada, a Bíblia diz que o próprio Herodes caiu morto e foi comido de bicho, porque não aprendeu da glória a Deus, nós temos que aprender a ser grato, nós temos que aprender da glória a Deus irmãos, agradecer a Deus, entender que a mão de Deus está sobre a nossa vida, e está na hora irmãos, está na hora de pedir a Deus que tire essa tendência de sermos sempre negativos, isso está dentro de nós, nós fomos criados assim, a nossa mãe era assim, ou o pai era assim, e é cultural, e nós temos que mudar a nossa cultura, a cultura da mente, mudar o nosso coração, as nossas percepções, a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons Tudo ao teu redor será iluminado Mas é uma questão de visão E uma visão boa Ela vem de uma mente sadia Aleluia Uma visão boa Uma pessoa que tem uma mente boa Uma visão boa sobre as coisas Tudo ao seu redor será bênção Mas uma pessoa que só sabe enxergar tragédia Só sabe enxergar problema Irmãos, não pode fazer entregar o mundo na sua mão. Ele vai continuar reclamando. Um grande poeta escreveu o seguinte: Eu pedi forças e Deus me deu, e Deus me permitiu ter dificuldades para me tornar forte. Vou repetir. Eu pedi forças e Deus permitiu Deus permitiu eu ter dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu alguns problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu pessoas com problemas para serem ajudadas. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades, eu não recebi tudo o que pedi, mas recebi tudo o que precisava, por tudo isso, muito obrigado Senhor, meus irmãos, sede agradecidos, seja grato ao Senhor por tudo, portanto, não vivamos reclamando, né, por causa das lutas, por causa das dificuldades, mas que sejamos gratos a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido. Quem tem motivo aqui para agradecer, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Porque essa noite você vai agradecer. Pastor Edilson. Aleluia. Essa noite você vai agradecer. Eu quero que você abra o teu coração diante de Deus. E se você, meu irmão, é uma dessas pessoas que só reclama Eu quero desafiar você aqui essa noite A se retratar diante de Deus Você que só vê problema Você que só vê tragédia Você que só vê Coisas ruins na tua vida Meu irmão É hora de você se retratar Diante de Deus nessa noite Porque essa noite Deus Ele quer trazer cura na tua alma Aleluia Um coração agradecido um coração agradecido. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa feliz. Uma pessoa com um coração cheio de júbilo. Sabe? Tem uma fruta lá na África. Tem uma fruta lá na África. Que ela... Quando as pessoas comem. Elas são baguinhas e ela é doce. Só que quando a pessoa come daquelas baguinhas, quando ela, a pessoa mastiga, ela é, ela é parecida com o café no pé. Quando a pessoa come aquelas baguinhas, a boca fica doce e ela penetra nas papilas de uma forma que a pessoa pode comer qualquer coisa dentro de um período de 30 a 60 minutos tudo o que ela comer fica doce ela pode comer cebola ela vai sentir no paladar dela como se fosse a cebola mais doce do mundo ela pode comer pimenta ela vai sentir uma pimenta docicada como se fosse molho de mostarda sabe queridos um coração agradecido ele gera esse sentimento em nós. Tudo aquilo que nós recebemos, irmãos, ele tem um sabor de mel, quando diz aquela música. Tudo que nós comemos, tudo que nós vivemos, todas as experiências que temos, irmãos, ela se transforma em algo gostoso, em algo bom, em algo relevante, tem um propósito. É como essas vagas, é, essa, é como essa fruta que adocica o paladar. Querido, um coração agradecido. Irmãos, torna todas as coisas boas na nossa vida.